0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście Też odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z kościoła katolickiego. Dziś moją gościnią jest Paulina Mikuła, youtuberka, autorka kanału Mówiąc Inaczej o języku polskim. Paulina opowiedziała mi o swojej trudnej i skomplikowanej relacji z kościołem katolickim. Jak wyglądała jej droga? Cześć Paulina. Cześć Jola. To jest, może być zaskakujące, że jesteś moją gościnią w podcaście. Też odchodzę o odchodzeniu z kościoła, o procesie odchodzenia z kościoła. Jak ty się czujesz w ogóle z tym, że cię zaprosiłam?
1: Też jestem zaskoczona. Tym bardziej, że ja nie do końca odchodzę, ale buntuję się bardziej. Bo Czuję bunt, się. niezgodę taką mm. na niektóre rzeczy, które wyszły, które teraz widzę. Więc jeszcze nie odchodzę, ale jeśli sytuacja się nie zmieni, to może, może... Zobaczymy. Zaprosiłam
0: Cię i pomysł na to wpadł mi po naszej rozmowie na moim Instagramie, bo wtedy rozmawiałyśmy na live o Twojej książce Literatura Tak. i przy okazji książki Pani Dulska zaczęłaś właśnie temat Kościoła. I byłam bardzo zaskoczona, bo nigdy nie słyszałam Twoich wypowiedzi w tym
1: temacie. Nigdy nie czułam potrzeby, żeby o tym opowiadać, ale rzeczywiście, kiedy pisałam literaturę, to miałam kilka takich myśli związanych z Kościołem. I pamiętam tę naszą rozmowę, pamiętam, że kiedy weszłam na te tematy, to Ty miałeś takie przerażenie w oczach. I Zdziwienie. czułam, że Ty mówisz mi oczami nie, nie, ja, ja nie chcę o tym rozmawiać. To jest zbyt trudny dla mnie temat. Miała być książka, ty weszłaś na ten kościół, dlaczego, dlaczego, nie rób mi tego. A ja tak silną potrzebę w sobie czułam, żeby jednak ci o tym powiedzieć, właśnie tobie. Mhm. I y, to był trudny moment, nie wiedziałam do końca co zrobić, no trochę tam powiedziałam. Być może teraz powtórzę niektóre rzeczy, o których wtedy mówiłam, no ale nie, nie poszłyśmy w tę stronę, prawda? To, to nie był live potem zdominowany chyba przez to. Chociaż pamiętam, że mój znajomy wszedł, podłączył się w trakcie i powiedział, Boże, o czym wy rozmawiacie? <grymne> <grymne> co tutaj się dzieje? To miało być o książce. Więc do końca nie pamiętam tych proporcji, ale wydaje mi się, że się w pewnym momencie powstrzymałam.
0: Ja pamiętam zdziwienie. Właśnie nie tyle przerażenie, co zdziwienie, bo zawsze, kiedy schodzi, kiedy jest taka sytuacja, że nie spodziewam się, nie umawiałyśmy się na to, a, a schodzimy na temat kościoła, to mi włącza się taka opieka rodzicielska, co do mojego rozmówcy. Czy mhm. on jest gotowy na to, co się może potem wydarzyć? I jakby przy całej świadomości twojego ogromnego doświadczenia w mediach społecznościowych ja to mam automat. Chociażby to była osoba, która, nie wiem, już po prostu najbardziej um, twardy dziennikarz na świecie, to ja mam zawsze, czy ty na pewno tego
1: chcesz, bo będzie, potem może być naprawdę ciężko. Ale moje doświadczenie nic nie daje. Nagrałam film o dykcji. Kilka sposobów na to, żeby poprawić dykcję. I i jednym ze sposobów była modlitwa. Hmm. I kiedy nagrywałam ten fragment, y, czułam, że osoby wierzące mogą się zdenerwować, no bo jak to używać modlitwy do poprawiania dykcji? No, troszeczkę to jest przesada. Hmm. Tymczasem było zupełnie odwrotnie. Ludzie wierzący mówili: Paulina, wiesz, ty to jednak jesteś dziewczyna, fajna. Nasza dziewczyna. Tak, że patrz, taki odcinek i fu, i ty modlitwę tutaj przemycasz. A osoby niewierzące napisały, że to, to był bardzo trudny dla nich moment, bo one czują ciarki na plecach, kiedy słyszą te słowa tej modlitwy, mm -hmm. bo im się ta modlitwa kojarzy z traumą, z jakimiś trudnymi sytuacjami z dzieciństwa i pomyślałam sobie, no nie dało się tego przewidzieć. Mm. Było o 180 stopni odwrotnie, w drugą stronę, przechylona, wajcha, niż ja y, o tym myślałam. Mm. Także moje doświadczenie mogę sobie włożyć wiesz gdzie. <grym> <grym> Powiedz, jaka jest twoja historia? Jak ty się w ogóle znalazłaś w kościele? Mm. Jak się stałaś no. w kościele? <grym> Tradycyjnie? No oczywiście, rodzina Mamunia z Tatuniem. Mm. Um, ale to było super. Powiem jak Karol Paciorek. Ja jestem z małej miejscowości. Yeah. <laughs> On ciągle o tym tak. Rzeczywiście wychowałam się w małej miejscowości i tam ten kościół odgrywał niezwykle ważną rolę. Wyznaczał rytm w ogóle życia. Te święta były ważne, ale jak sobie teraz o tym pomyślę, to strasznie mi siebie żal. Jako dziecka, dobrze powiedziałam gramatycznie, strasznie mi siebie żal, kiedy hmm. pomyślę sobie o tym, w jakich jaramach byłam zamknięta, bo nawet ostatnio z moją siostrą rozmawiałyśmy o tym. Ona niestety tego nie pamięta, ale ja pamiętam to dobrze. Tańczymy sobie z moją siostrą na takim stole w domu i nagle ją ja mówię, Klaudia, jest post, a my tańczymy. Ona mówi, o nie, co my teraz zrobimy? Pobiegłyśmy do taty i mówimy, tatuś, my tańczyłyśmy w post. A on tak, dobra, spoko, nic nie stało, po prostu już więcej nie tańczcie. Ale ja pamiętam, co ja wtedy przeżyłam. To był szok, to był dramat. Jak ja to mogłam zrobić? I teraz, kiedy o tym myślę, to to jest straszne, że, że jako dziecko byłam wychowana w takim strachu, no, w takim rygorze. Hmm. Skąd
0: się to musiało wziąć, prawda?
1: No, że grzech, gdyż Pan Bóg patrzy. Um, miałam też taką katechetkę specyficzną przez kilka lat. Ona też, ja przepraszam, ja powiem wprost, opowiadała takie kocopoły. I na przykład mówiła, że do kościoła nie można chodzić z rozpuszczonymi włosami, z odkrytymi ramionami, na ramionczkach w ludzkach nie można chodzić, że Bóg na to patrzy i jest zły. Ja wtedy miałam kilka lat, może 9, może 10 i czułam, że no fucking way. Te ramiona stworzył Bóg. To sorry, ale dlaczego ja mam się wstydzić jego dzieła? Co się hmm. w ogóle nie spina? <laughs> I y, dyskutowałam z nią. Ona też mówiła o moim ironicznym uśmieszku, że ją tak troszkę irytuje, yy, także mocno tam była walka, no a potem pojawił się ten proboszcz, o którym ci mówiłam na live, mm. czyli ten taki, który w ogóle nie opowiadał o religii na religii i, i o wierze, tylko o swoich podróżach dalekich do Izraela na przykład. No i fajna religia, nie?
0: Ale to było dla ciebie właśnie takie fajne, że, że zainteresował cię, czy wkurzył bardziej? Wkurzył.
1: Ja po co, myślałam, po co ty to człowieku robisz? Mm. To jest w ogóle nie o tym. Co mnie to obchodzi? Nie interesuje mnie to, więc trochę mnie tata podpuszczał, a trochę sama go drażniłam. Aż na przykład zapytałam, czy uwzględnia ewentualnych pasażerów podczas najbliższej podróży. Albo na przykład zapytałam, nie wiem, czy cię o tym mówiłam, czy ogląda Big Brothera. O tym ci mówiłam, tak? Ja, nie, nie, nie. Tam są dziwni ludzie, którzy się przebierają, ze zwierzęta, dziwnie się zachowują, no to jak się to ogląda, to skąd ksiądz zwierzy, tam są dziwni ludzie. I przebierają się do tak, zwyszęta. i on się tak zdenerwował. Więc go mając 12 lat łapałam na takich um, idiotyzmach, że była kosa między nami. I potem też się o tym mówiłam. No będę się powtarzać, ale, ale... mogą być tutaj mhm. inni słuchacze. Potem mieliśmy religię z wikarym, który był w ramach zastępstwa, bo proboż gdzieś wyjechał i jak sprawdzał obecność, to przy mnie powiedział, Paula ja powiedziałam obecna, mhm, ta, która niekonwencjonalnie się zachowuje, czy też ta, która ma niekonwencjonalne zachowanie jakoś tak to powiedział. Mm. I dla mnie to było takie ekstra, że wow, ja mam taką łatkę, niekonwencjonalnie się zachowuję, super, że jednak nie jestem w tych dziwnych ramach, jednak się wymykam. Jakoś taką czułam odrębność, swoją podmiotowość, siebie w ogóle mm. poczułam, ale było to oczywiście trochę niepokojące. Miałam 12 lat i ktoś mi tak walnął, zresztą ksiądz, ale no, no, mówiło się, że ten ksiądz, proboszcz ma kobietę, ma dzieci. Ja kiedyś szłam z mamą ulicą i e, biegłam jakieś dzieci na plebanii, i właśnie jedno z dzieci krzyknęło: Tato, i ten ksiądz wyszedł. <głos> o nie. moja mama po prostu się zrobiła, blada. Nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić, tylko poszła się na cmentarz. No. Więc no były takie sygnały mówiące o tym, że to jest taki, że to nie jest ksiądz, mhm. że to jest człowiek, który jest biznesmenem, wybrał taką formę pracy. Ale to nie jest ksiądz, on nie ma z wiarą nic wspólnego. I wtedy wydawało mi się, że to jest margines, mm -hmm. że to jest mniejszość. No tak no tak Wydarzy się przydarzyło, się. że trafiłam na takiego księdza, który był tym proboszczem przez większość mojego życia nastoletniego i dziecięcego. No trudno, tak się złożyło. Ale potem sobie żyje, żyje, żyję, żyje, żyje, żyję, żyję, żyję i tych księży stuprocentowych, takich będących wielką dobrocią, serdecznością, mił miłością. I żyjących, tak jak mówią. Mm, nie ma. <śmiech> nie, nie spotkałam. Nie spotkałam. Jeszcze w liceum miałam takiego śmiesznego księdza, który chciał, żebym była zakonnicą. Co? I on na przykład potrafił zacząć lekcję modlitwą, mówiąc, że modlimy się za to, żeby każdy z nas znalazł swoje powołanie i patrzy na mnie. I cisza. I ja mówię, serio? Co, co ksiądz robi? W końcu moja koleżanka nie wytrzymała i powiedziała, żeby już ksiądz dał spokój. Jak Paulina by się w tym klasztorze znalazła, to by wszystkie świeczki zużyła. Już w taką stronę poszła, żeby po hardkorze, ale żeby już przestał. Na przykład on mi mówił, jak wyjdziesz za mąż, będziesz nosiła welon przez jedną noc, a zakonnica nosi przez całe życie. Jeta. Ja mówiłam, na cholerę mi ten welon. Naprawdę, użyłam takich słów na cholerę mm. i ten welon, przecież widać spokój. Nie wiem w ogóle, co to było. Na szczęście miałam religię tylko przez rok, w trzeciej klasie. Potem już uciekłam, ale to było jakieś dziwne i, i też czułam, że coś z tym księdzem jest po prostu nie tak. No, tak, tak. Jakieś ma akcje, no, że to nie tak powinno wyglądać. Więc nie uważam, że księża tylko są tacy, że mają same odpały, są w jakiś sposób źli. Ale trafiłam w swoim życiu tylko na takich. No nie, no, nie znalazłam fajnego księdza, który powiedział, spoko, jesteś fajna taka, jaka jesteś. Wiesz, żyj na tyle, na ile możesz dobrze żyć, ale się jakoś nie katuj, nie, nie biczuj, nie umówisz. Nie martwiaj, nie zadręczaj. Kurde nie, w książkach bardziej to znalazłam. Mm -hmm. No i pomyślałam, jak już wyszły te sprawy związane z molestowaniem, to to w ogóle był cios. Te ostatnie <śmiech> dwa lata? Tak. Um, ja oczywiście rozumiem, że ludzie mają różne dewiacje i, i są osobami grzesznymi, księża też. No i okej, okay, zdarzyło się to, co zdarzyło. I moim zdaniem trzeba odpokutować, w sensie uczynić. przyznać się do tego. <śmiech> A to, co księża robią, czyli zamiatanie, ukrywanie, udawanie, że wszystko jest ok, że ofiary kłamią, że e, kuszą, to ja nie mogę tego słuchać. Mm. To jest dla mnie coś, co powoduje, że ja się chcę odciąć od tej instytucji. No i też e, przyznam szczerze, boże, ale mam monolog, ale <śmiech> proszę, jeszcze jedna proszę. ważna rzecz. E, ja nie przeczytałam Biblii. Ja znam te różne historie biblijne, bo jako dziecko oglądałam wszystkie filmy historyczne. Okay. Józef, Mojżesz, coś tam, Noe. Po prostu wszystko to znałam. Pamiętam, że na studiach mieliśmy takie zajęcia z księdzem i on opowiadał o tych historiach. Ja mówię, myślę że sobie, po co opowiadasz? Wszyscy to znają. To było dla mnie tak naturalne. Ale sama Biblii nie przeczytałam. Wiem, Nawet że... tych
0: fragmentów? Nawet we fragmentach? bo także Fragmenty tak, ale od deski, tak, do, deski, ale do, deski od to... do deski
1: to nie przeczytałam. Nie. Dowiedziałam się, że nie da się przeczytać Biblii od deski do deski. Deski, trzeba sięgać do przepisów, więc mm -hmm. to nie jest taka łatwa lektura i można trochę oszaleć, ale na przykład słyszę regularnie, że yy, katolicy no, trochę poprzeinaczali tę Biblię. Mm. Ja po prostu się boję, że się tak wkurzę, <głos> jak przeczytam, że Ja robinał. przeczytam, że to troszkę jest inaczej, że no nie, nie robię tego. Może za jakiś czas przyjdzie taki moment, że powiem: Dobra, siadaj, czytaj, zobacz, co tam mm. naprawdę jest. Ale to też jest kwestia tłumaczenia, żeby mm. zaufać tłumaczowi. Czy mm. ja A, będę potrafiła to jest zrobić? Trochę... Jest.
0: No. No i też interpretacji, bo inaczej ma być interpretowany Stary Testament, inaczej nowy. No i łatwo się w tym pogubić. I właściwie cytaty na każdą okazję są stosowane, tylko w zasadzie tak trochę na odwrót niż można by myśleć, prawda? Bo na przykład jest ta historia z Jezusem, który kupcom poprzewracał stół i tak dalej. ja mam
1: cały czas to w głowie, kiedy właśnie słyszę o księżach, że gdyby Jezus szedł na ziemię, to by dokładnie to
0: zrobił. No tak, jakby to jest takie wrażenie, którego ciężko się poznać. Być, tak. prawda? Ale, ale nie, to w ogóle jakby ta historia w narracji właśnie z tej strony katolickiej księży, no, nie pojawia się w takim publicznym dyskursie.
1: No bo gdyby zaczęli o tym mówić, to ludzie pomyśleliby, ej przecież to jest to samo, co wy teraz robicie. Zbieracie no tak, no. na schody, tak. na rynny, których nigdy nie montujecie. Mój proboż zbierał na schody. Jakieś ogromne pieniądze i też chyba ci o tym mówiłam, ale dobra, powiem o tym raz jeszcze, że wyczytywał nam szy, kto ile dał. Mhm. Że na przykład Kowal Skienic, Nowak 20, Mikuła 10 mm. i ja wtedy jako dziecko tak mnie podpiekało coś, ja, ja chciałam krzyczeć, przestań to robić, nie rób tego. Też patrzyłam na ludzi, jak wy się czujecie, przecież mm. wy jesteście łajani teraz, mm. no po prostu jedzie z wami jak, nie powiem z czym albo z kim. Nie można tak robić, trzeba pójść do niego, popukać go w ramię i powiedzieć, Przysiędza, tak się nie robi. To mm. jest złe. A ty jesteś w kościele, stoisz przy ołtarzu i robisz coś takiego. Wyczytujesz, kto ci ile dał. Nie rób tego po prostu. Ej. I gdybym była starsza, ja bym chyba to zrobiła. Mm. A nie miałaś takiego
0: nigdy poczucia, że nie, no jeżeli ksiądz to robi, to w takim razie, w takim razie tak może nie... bo to nie bym. był
1: ksiądz dla mnie. To był facet w sutannie. Mm. Biznesmen. Ja, mm. On miał zamiast serca rubrykę zysk strata, zamiast duszy kasę fiskalną.
0: Okej. Okay. Mega w ogóle to jest super, co mówisz. W ogóle, w ogóle to jest super, że miałeś taką w sobie. Takie nie, no nie? Ja uważam inaczej. Ja czuję nie, inaczej, ja że to cię skąd. bawiło,
1: w pewien sposób mm. nawet momentami, ale... ale ja to oddzielałam, wiesz. Dla mnie mm. kościół był ważny. Ja bardzo czułam tę energię w kościele, modliłam się, wierzyłam, że modlitwa mi pomoże, że mnie zbliży do Boga. I oddzielałam te dwie rzeczy. Dla mm. mnie ta moja, ta moja relacja z atmosferą panującą w kościele to jedno. Na no ten ksiądz, który po prostu został, tutaj wrzucony z jakich względów. To jest drugie, to jest przypadek, to jest jakiś mój krzyż, mm. który mm. niosę, ale w ogóle mnie nie interesowało co on tam widział, gdzie i Ekstrem. czego ono ode mnie chce.
0: Mm -hmm. Ale czy narracja katolicka na temat tego, co się powinno, co się nie powinno w ogóle na ciebie nie wpłynęła? Także po prostu zawsze miałaś, nie, ja żyję po swojemu, Bóg to jedno, Kościół to drugie.
1: Zależy o czym była mowa. Jak właśnie słyszałam takie teksty, że rozpuszczone włosy bu, 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 bluzki na ramionczka, bu, 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 bu no to uzna mnie. Przecież kiedy Bóg zszedł na ziemię, to nawet takiej bluzki nie było. Myło. Co Tworzysz jakieś teorie. No i właśnie jeśli chodzi o moją cielesność, ciało, no to to jest dzieło Boga, więc ja w ogóle się nie będę tego wstydzić. Chociaż trochę ciebie teraz czuję cycem, za co przepraszam. Ale przyjmowałam to, że trzeba być dobrym, że trzeba wybaczać, że nie można robić krzywdy, sprawiać przykrości innym ludziom. Nie, nie zgadzałam się na to, że trzeba nieść swój krzyż. I pamiętam moją ostatnią muszę w kościele. To było w 2014 roku na Mokotowie. Poszłam sobie normalnie w niedzielę na msze I ksiądz mówi że rozwodnicy to są katolicy drugiej kategorii i zaczął coś o gender paplać. I ja wtedy odwróciłam się napięcie wyszłam i ja już nie wróciłam do kościoła. W 2014 roku po raz ostatni poszłam na msze do kościoła z własnej woli nieprzymuszonej, bo czułam taką potrzebę. Usłyszałam takie teksty w tył zwrot i doszłam do wniosku, że no, ja się nie zgadzam z taką retoryką, więc chyba nie jestem do końca katoliczką.
0: Wyszłaś w czasie kazania? Tak. Tylko ty wyszłaś czy jeszcze ktoś? Ja.
1: Ale byłam też kiedy w Puławach w kościele, no to tam już zostałam, bo to były chrzciny mojego siostrzeńca. I ksiądz, jakie kocopoły <gadam> mówił tak, jeżeli szef cię mobbinguje, nieś ten krzyż. O tak, masz, masz się nie skarżyć. To jest twój krzyż, to jest sytuacja, w której się znalazłeś. pracuj. Mm -hmm. Jeżeli pracujesz i zarabiasz dużo, część masz oddać do kościoła, mm -hmm. bo ty się wzbogacasz dzięki Bogu. I ja tak słucham tego, to też był 2014 rok. I patrzę na ludzi i mówię, hej. Hej, naprawdę mówiłam do ludzi, to jest nieprawda, <śmiech> <śmiech> nie słuchajcie tego. I powiedziałam do mojej siostry, Klaudia, ja wychodzę, bo ja nie jestem w stanie tego słuchać. Były takie właśnie sytuacje, które spowodowały, że no mówiłam, nie, to jest bzdura oszukuje mnie ten ksiądz. To jest mm. kłamstwo. To jest manipulowanie ludźmi. To jest zło. No to jest zło. Mm. I trzeba nazwać to zło. Powiedzieć, że to jest złe i ja się wypisuję z tego. A powiedz, no bo takie
0: właśnie sytuacje z takimi kazaniami, na których się słyszę, takie już rzeczy w oczywisty sposób przerażające, to czasem się mówi, że a to wyjątek, bo właśnie znowu to wszystkie, to jest ten case tych wszystkich wyjątków, których jest tak strasznie dużo, że w ogóle jest ich najwięcej. Ale może nie jest to najwięcej, że jakby jak, jak to jest z twojego doświadczenia, że powiedzmy średnia mszy wszystkich, na których byłaś w życiu i wypowiedzi księży, oceniasz jaki procent był taki, który po prostu no właśnie jest na takim poziomie?
1: Pytasz mnie o to, jaki procent tych kazań by, Jak był Jak często okay. się zdarza... Tak. Na ile często ci się zdarzało, że szłaś do tego kościoła i wychodziłaś w takim poczuciu... Nigdy, wow. nigdy nie trafiłam na takie kazanie. Mam też taki problem, który polega na tym, że nie potrafię się skupić na kazaniu. Wyłączam się. Przypominam sobie, kto wygrał którą edycję Tańca z Gwiazdami. W jakiej sukience Kasia Cichopek zatańczyła rumbę. Ale nie było, nie było w stanie się skupić. Rozmawiałam o tym z jakimś księdzem, już nie pamiętam jakim. On powiedział, no, no popracuj nad tym, no trzeba się skupiać. No ale nie jestem w stanie. Też chyba to jest jakaś obrona, bo tych kazań już było tak dużo złych, że już nie chcę chyba tego mhm. przeżywać. Kiedyś też byłam na ślubie mojej żanki okropne było to kazanie. Po prostu w ogóle zero miłości. Mm. Ksiądz tam też krytykował coś, że coś tam ludzie robią źle. Mówi, jest na ślubie. Więc to jest chyba jakiś mechanizm obronny, mm. że ja tego, tej paplaniny nie słucham. Nigdy nie byłam na mszy, z której wyszłam i powiedziałam wow ja czuję katharsis.
0: Mm. To jak to się stało, że w sumie w takim razie tak długo, jak do tego kościoła chodziłaś?
1: Do 2014 roku? Chyba z jakiegoś przyzwyczajenia, z takiego wewnętrznego przymusu, że tak trzeba, że nie chodzenie to grzech, że jednak ten Bóg w tym kościele jest, że nawet jeżeli ksiądz opowiada bzdury, no to to jest tylko ksiądz, a w kościele i we mszy chodzi o coś innego i ja muszę mm. tego szukać, mm. za, yy, za tym iść. Ale ja doszłam do wniosku, że zamiar że mówią, że Bóg jest wszędzie i Bóg jest jest w drugim człowieku. Więc ja pomyślałam, to ja tutaj poszukam tego Boga. Hmm. Ja nie będę go szukała już w tym kościele, przy tych złotych y, ołtarzach. <śmiech> Tylko będę sobie szukała w drugim człowieku, w naturze, w jakimś, w jakimś pięknie takim świata, który przecież Pan Bóg stworzył. I poszłam tą drogą. Hmm. Też jakiś czas temu byłam w takim muzeum. Jakie to było? Jakieś religijne takie muzeum. Z siostrą poszłyśmy tam. No i tak weszłyśmy, a tam takie szaty były księży od... Nie wiem, jest jeszcze średniowiecza chyba. Wszystko złote. Ja mówię do Klori tej patrz. Złote, odkropne. I chyba w tym muzeum chodziło o to, żeby wejść i pomyśleć, wow, nie? Bóg. Wiara. Majestat. Mm -hmm. Majestat, ta Jaka siła, jakaś energia fajna. A my mówiłyśmy z Klaudią, że to jest straszne że co? Jezus po prostu jak nauczał, to mówił tak, słuchajcie, jak już stworzycie sobie taką instytucję, taką schierarchizowaną, to musicie koniecznie mieć złotą szatę, żeby waliła po oczach. To żeby zrobić. było wiadomo, Próbuj kto to rządzi. Tak, żeby było z daleka was widać, jak będziecie nauczać, to żeby wiadomo, kto to mówi, nie? I koniecznie musicie nakładać takie duże czapki. Złote, takie wywalone po prostu. Takie stożki jak, jakby. Też złote. Ewentualnie jakaś purpura, jakaś jak krwista czerwień, żeby ludzie patrzyli na was i mówili, wow, to jest gość. To jest gość, ja go będę słuchać, patrz, jaką ma czapkę. No i słuchajcie, i jeszcze jedna rzecz. Pierścienie na każdym palcu, kurde, i niech was w to całują. Tak, róbcie. Patrzcie, jak, jaka będzie impreza. No i ostatni atrybut, słuchajcie, laska. Taka zakręcona. Będziecie wtedy wyglądać jak taki mędrzec. I ludzie was będą słuchać, będą za wami szli. Będzie super. No i poszliśmy do tego muzeum, zobaczyliśmy to wszystko, stwierdziliśmy, o kurde, gdzie to był błąd popełniony, na którym etapie i dlaczego to, to tak wcześnie, tak. <laughs> jak wcześniej to się w ogóle wydarzyło? Że już te szaty pojawiły się tak, tak dawno temu, tyle wieków temu.
0: To jest, to jest fascym. Więc ja się... wyszłyśmy
1: z tego muzeum takie mniej e, religijne. <gamy> dałyśmy <gamy> jakiś tam datek, bo był co łaskę, dodałyśmy na utrzymanie. Uznałyśmy, że <gamy> dla innych ludzi to będzie ważne, więc niech sobie to muzeum będzie. Ym, no ale my poszłyśmy <tum>, potem po prostu sobie zjeść kartacze mm. i tam poczułyśmy większe szczęście.
0: A powiedz, jakby spotkałaś się... Z jakimi reakcjami się w ogóle spotkałaś, jak przestałaś chodzić do kościoła? Czy to w ogóle
1: jakoś mówiłaś, oznajmiałaś? Nie, nie, tylko ja chodzę, żeby... Mam ma mnie wkurzać. Okay. Ja o tym mówiłam. Jak jesteś w domu rodzinnym. Tak. I na przykład kiedyś kupowałam buty, takie kozaki za kolano i nagrałam takie stories, na którym pytałam ludzi ej, do kościoła to się nada? Czy powiedzą, o, przyjechała z Warszawy w takich butach, zdanych po prostu. Co jej się zrobiło w tej Warszawie z głową? I ludzie pomyśleli na tej podstawie, że ja chodzę do tego kościoła. A ja właśnie chciałam pokazać ten absurd, tak. że się chodzi, żeby... się pokazać. Żeby się pokazać, ale też trzeba tak to zrobić, żeby jednak nie zdenerwować innych, żeby nie gadali. No i ten strój jest taki ważny w takim też, w klimacie byłam wychowana. Pamiętam, że jak mama mi kupowała nowe buty, lakierki, to pozwalała mi w nich chodzić tylko do kościoła. I kiedyś wyszłam w nich na podwórko i dostałam lanie za to. Wow. Od taty co prawda, nie od mamy, ale to było tak zorganizowane, że wzięłaś te buty, które są do kościoła. Najśmieszniejsze jest to, że ja w nich byłam może pięć razy, bo mi noga urosła przez miesiąc. To było lato. Mam wrażenie, że na wakacje dzieci szybciej rosną. Mm -hmm. Urosła mi noga, były za małe. I moja mama oddała te lakierki córce swojej koleżanki z pracy. I kiedy się poszłam do tej dziewczynki się pobawić i zobaczyłam, jak ona biega w tych lakierkach po podwórku. Wszystko jest już oberwane. Stopa jej się nie mieści, więc nie zamyka ich na zamek. Mm -hmm. I tak biega. I zapamiętałam, to są moje buty.
0: Co wtedy czułaś jako
1: dziewczynka? No ja nie wiedziałam, że moja mama komuś je oddała, po prostu w pewnym momencie zobaczyłam, że ma je ktoś inny. Kto nie chodzi w nich do kościoła? Tylko biega po jakimś, kurde, błocie. Bo ona po błocie biegała. Wtedy chyba padało i te lakierki były takie uwalone za przeproszeniem. No co? No cios. Ja się poczułam, że ktoś sprawił mi ogromną przykrość. Że może to oni mieli rację. Że ta dziewczynka się nacieszyła tymi butami. Ona się nacieszyła tymi butami, a ja je oddałam. Zresztą ja nie wiem o co chodzi z tymi zabawkami, ale mój tata też miał taką akcję, że ona na przykład oddawał nasze rzeczy dzieciom swoich kolegów, bo uznawał, że my z nich wyrosłyśmy. I do tej pory nie mogę odżałować takiego konia na biegunach. On po prostu oddał tego konia, ale my się na nim bujałyśmy. To po prostu była nasza zabawka. Tylko ją odwaliło, że tam to dziecko jest młodsze, więc do niego bardziej pasuje. No i tak samo było chyba z tymi lekierkami, bo przecież mogłam je mieć, żeby sobie stały. Tak. Ja, ja wiem, że to jest że trochę ja wiem, że to jest trochę głupie, no bo inne dziecko miało radość, ale ja miałam wtedy z 5 lat mm. i mogłam je chcieć zachować. Mm. One były śliczne, naprawdę. Na tamte lata, różowe, z takimi kokardkami, Kurcze, w życiu nie widziałam już że takich butów ładnych. Więc jakaś jest trauma i, i związana z kościołem.
0: <śmiech> no w jakiś sposób tak, no bo też z jakiegoś powodu twoi rodzice tak myśleli o tych butach, nie? I z jakiegoś powodu właśnie do kościoła miałaś mnie chodzić, a nie, nie wiem, do babki, czy nawet całą niedzielę, ale, tak. cały
1: weekend. Tak, Nie, musiałam je zdjąć zaraz po kościele. Moja mama do dziś tak ma. Jezu, ona mnie zabije za to, co o niej mówi, ale taka jest prawda, że jak kupi sobie coś nowego, no to najpierw do kościoła chodzi. Mhm. Może już teraz to jej się zmieniło, ale jeszcze kilka lat temu tak miała. Mhm. Najpierw to jest kościółkowe, potem jak już kilka lat pochodzę do kościoła w tym, to potem mogę na co dzień. Mhm. I ja nie mam żalu o to do rodziców, bo mnie jest ich szkoda. Mhm. Oni byli bardzo zamknięci w tych właśnie ramach, ograniczeniach, schematach. Jest mi ich bardzo żal.
0: Mhm. A wiedzą, że chodzisz do kościoła, kiedy u nich jesteś tylko dla nich? Tak znaczy, po, mój mówisz? tata nie żyje,
1: a moja mama, ona już wie, że mnie nie po drodze z kościołem. Hmm. Mówiłam jej o tym. Chyba to zaakceptowała. Jest to dla niej trudne i martwi się o nas, że po prostu nie wiadomo, jak my skończymy. Okay. Ale nie awanturuje się, przyjmuje to. Podczas pandemii ona sobie słucha mszy w online, to my sobie wtedy jesteśmy w drugim pokoju. Ona sobie zapala świeczkę. <głosy> Wszyscy to jest takie urocze. Jak trzeba wstać, to wstaję. jak trzeba klękać, to klęczy. Chociaż nie chyba nie klęczy, ale jak trzeba wstać, to wstaje. I ja, ja to szanuję, ja uważam, że to jest dla niej ważne, jej potrzebne mm. i niech tak robi, ale ja jestem w innym pokoju. A gdyby trzeba było iść na msze teraz, to pewnie bym poszła, ale tak z takiej ciekawości, jak to będzie wyglądało. Może trochę towarzysko, kogo zobaczę, a nie po to, żeby tam ym, doznać jakichś metafizycznych mm. rzeczy.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. Zdarzyło wam się rozmawiać właśnie o, tych, o tym, co się dzieje w kościele, o aferach pedofilskich Tak, i dalej. tak.
1: Ona też oglądała filmy braci cekielskich. No przeżywała, wiadomo. To nie jest tak, że moja mama tego nie przyjmuje, odpiera. Jest tak ślepo, ślepo zapatrzona. Nie mogę tak powiedzieć. Jest taka... Krytyczna, krytycz... Zacietrzewiona, mm. w sensie okopana, że tego nie przyjmuje. No nie, nie jest tak. Mm -hmm. Ona przyjmuje.
0: A co ty czułaś po obejrzeniu filmu? Obrzydzenie.
1: To było obrzydliwe zarówno jeśli chodzi o to co księże zrobili jak i to jak się zachowali potem obrzydliwe ja bym chyba zwymiotowała naprawdę gdybym miała do czynienia tak w Gdybym sobie na twarz twarz z tymi księżmi zwymiotowałabym, to było okropne.
0: Pamiętam ostatnio, widziałam właśnie też przygotowując się do w ogóle rozmów do podcastu, to przejrzałam sobie jakieś stare posty, różne tam publikacje, moje, nie moje. Tak ogólnie to się działo w tym temacie przez mm, ostatnie kilkanaście miesięcy. I właśnie przypomniały mi się te słowa jednego biskupa, nie wiem czy to był Głódź, czy ktoś, właśnie z Gdańska. Biskup, który powiedział TVN-u, że on byle czego nie ogląda.
1: Mhm, w tym filmie. Tak.
0: Pamiętasz to? Ej tak. Jakby to jest szokujące, że zobacz, ty, która zawsze byłaś osobą z tego, co mówisz, bardzo krytyczną, rozsądnie myślącą, słuchającą przede wszystkim tego, co masz w sobie, nie, tego e, swojego, swojego głosu, a nie tylko tego, co inni ci mówią, widzisz to i jest to dla ciebie jasne, ale jest ogromna rzesza ludzi, którzy tak jak ten biskup, nie? Powiedzą, mhm. nie oglądam byle czego. I to jest... To jest dla mnie szokujące.
1: No cóż mogę powiedzieć. To jest ko kopią grup pod sobą. W sensie taki dołek. Mm. Jak oni tak mówią, jak ja to słyszę, to mówię sami sobie robicie krzywdę. Mówcie tak dalej. Mówcie tak dalej, tak się zachowujcie, odpierajcie, lekceważcie, ignorujcie. Tak, tak róbcie. Rozmawiałyśmy o,
0: o Pani Dulskiej, o tym utworze właśnie a propos Twojej książki, bo w felietonie w Twojej książce na temat Pani Dulskiej jest właśnie mowa o tym, że dla Ciebie Pewnym przykładem dulszczyzny jest właśnie ta hipokryzja w kościele. Możesz o tym opowiedzieć?
1: No, ja zostałam co prawda sprostowana, bo chodziło mi o to, że kilku moich znajomych nie dostało rozgrzeszenia za to, że mieszkają bez ślubu ze swoimi partnerami i partnerkami. I ja wtedy jeszcze chodziłam do kościoła, oni przychodzili do mnie i pytali dlaczego, dlaczego, dlaczego. Ja mówię, kurde, nie wiem. <laughs> Trzeba było zapytać tego księdza. I co oni mają teraz zrobić? I ja powiem szczerze, yy, może to było złe, co zrobiłam, ale moi znajomej powiedziałam, ty no nie mów następnym razem iść do innego spowiednika i nie mów, czy mieszkasz z kimś. Nie mieszkasz. Nie wiem. Potem powiedz, że kłamałam i następny grzech, to niech że kłamałam. i na zero wyjdziesz. Tak logicznie. Tak, tak zaczęłam kombinować. Ale po przeczytaniu Dulskiej, powtórnym, bo wróciłam po prostu do tej lektury, doszłam do wniosku, że aha, a może to jest tak, że seks bez ślubu jest mniejszym grzechem, bo za seks księża cię rozgrzeszą, tylko za to mieszkanie nie. Dlatego, że seksu nie widać, a mieszkanie widać więc grzech jest większy, jak jest widoczny. Czyli taka trochę hipokryzja. I wtedy moje słowa zostały sprostowane, bo ktoś wytłumaczył, że rzeczywiście jest tak, że mieszkanie razem widać, ale chodzi właśnie o to, że się gorszy inny. Hmm. Czyli ten grzech jest widoczny i można też nakłaniać innych do popełnienia tego grzechu. I dlatego ten grzech jest większy i nie można dać rozgrzeszenia, jeśli się mieszka bez ślubu. No i okej, okay, szczerze powiedziawszy... Przekonujecie to? Nie, <grych> nie, to jest... To jest dziwne, dlatego że, a jeśli mieszkam ze swoim yy, narzeczonym, ale mówię mu, ej, do ślubu nie uprawiamy seksu, no to jest grzech czy nie? No właśnie są dwie szkoły, nie? To, tak, i potem wtedy. zaczęłam czytać, mm -hmm. że są dwie szkoły, yy, że jedna mówi, że to nie jest grzech, Dominikanie na przykład tak mm -hmm. mówią, yy, zwłaszcza jeśli na przykład będziemy spać w oddzielnych łóżkach, no a druga szkoła mówi, że, nie, że jest to grzech.
0: No bo jednak jest to zgorszenie dla ludzi, którzy mogą o tym wiedzieć.
1: Dobrze, ale powiem szczerze, że kiedy o tym właśnie słyszę, to uważam, że to jest bzdura.
0: No to jest już takie wchodzenie po prostu ci do maj, tak chcę, Wchodzenie
1: to raz, ale jeżeli z kimś mieszkasz, i jeżeli uprawiasz z kimś seks, to robisz to z miłości, z dobroci twojej, z jakichś samych najlepszych twoich części. A to jest w katolicyzmie sprowadzane do grzechu jakiegoś tak. strasznego. ja się na to zgodzić nie mogę. Zresztą, po raz pierwszy tak silnie poczułam, że coś jest nie tak z katolicyzmem, kiedy zaczęłam uprawiać seks. Bo kiedy zaczęłam uprawiać seks, to ja się wzruszałam. W trakcie tego seksu, po tym seksie uznałam, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką można przeżyć z drugim człowiekiem. Że, że jeżeli w tym człowieku jest Bóg i robi się coś takiego, to to jest absolutnie doświadczenie metafizyczne i już bardziej nie możesz się oddać drugiemu człowiekowi. No to jest piękne. I tak po tym jak się sobie, kurde, a mi przez tyle lat mówili, że to jest grzech. To nie jest grzech oszukali mnie. Oszukiwali mm. mnie tyle lat, tyle czasu i niszczą ludziom psychę, bo ludzie mają problem ze swoją seksualnością. Ja tam akurat nigdy nie miałam. Ja zawsze gadałam o tym seksie. Już moje koleżanki z liceum miały mnie dość. Ja uważałam, że to jest właśnie coś normalnego <śmiech> i pięknego. Tak. Tylko jeszcze tego nie wiedziałam. Jak już to się wydarzyło, to to poczułam i się bardzo, bardzo, bardzo zdenerwowałam na to wszystko. Na to, ile jeszcze osób zostanie skrzywdzonych, mm. jeśli chodzi o seks. I to Ty? jest naprawdę Prawda przerażające. Dlatego tak bardzo cieszę się, że jest ktoś taki jak Kasia Koczułap. Tak. Bardzo się cieszę, że odważyłam się nagrać cykl o seksualności na swoim kanale. Że zaczynamy o tym mówić, obalać te mity, po prostu pokazywać, jak jest naprawdę i, i może te przyszłe pokolenia będą zdrowsze, szczęśliwsze. Będą lepszymi ludźmi też. Hmm. To, ale to jest niesamowite, prawda? Uprawiając seks. <śmiech> I masz jeszcze... takie objawienie. Tak, i to, i tak, tak. To jest
0: raz. I dwa, to tworzenie takiego takiej alternatywnej rzeczywistości w Twojej głowie, takiego przeświadczenia, no bo narracja jest taka, że o, owszem, ten seks jest piękny, wspaniały, cudowny, jest metafizycznym doświadczeniem, jest, powiem Ci więcej, modlitwą, ale... Ale po ślubie, bo przed ślubem to jest grzech, w ogóle jesteś nikim, tracisz dziewictwo, tracisz swój skarb, swój szklanką kwiat, który Kwiatrzek. tylko jeden raz możesz tak, stracić, tak, tak, tak.
1: prawda? Mój Boże, ja jestem w związku ośmioletnim i pamiętam, jak w 2013 roku kłóciłam się z moim partnerem na temat ślubu. Mm. O ślub się kłóciliśmy. Ja uważałam, że no to, to jest ważne, ja tego potrzebuję, a on, oj oh, daj z poza Widzisz, no. chciał cię wykorzystać na pewno. tak tak Nie wykorzystać, chciał mnie wykorzystać, w ogóle zły człowiek. No i minęło 8 lat, a ja wciąż nie mam potrzeby. Albo straciłaś,
0: że miałaś wtedy tę potrzebę, ona zniknęła?
1: Wtedy, wtedy mi się wydawało, że to jest naturalne, że kiedyś przyjdzie taki moment, w którym zapragnę ślubu. I kłóciłam się o to, że ja tego będę potrzebować, przecież możemy wziąć taki ślub połowiczny, czyli ja będę jakoś przed Bogiem. Aha, sięgać. że w ogóle w
0: kościele, że nie to tak, że nawet ja... Inny, Nie, ale...
1: w kościele, bo to jest ważne. tylko jest taki prawdziwy. Przed tym ołtarzem stanu, przed tym Bogiem wyznać, to jest dla mnie ważne. No i kurczę, to przestało być ważne. I z jednej strony smutno mi bo ja coś straciłam przez to wszystko. Ja się w ogóle czuję taka opuszczona. Kiedyś był ten kościół, no to wiesz, jak trwogo to do Boga. Zawsze, sobie Zawsze poszłam do tego kościoła, pomodliłam się nawet bez mszy, tylko tak do budynku i szukałam jakiejś otuchy. Uważałam, że w tym kościele ten Bóg jest po prostu, że może usłyszy bardziej te, te moje prośby, moje modlitwy, moje wołania w kościele. No a teraz ja już nie pójdę do kościoła, więc coś straciłam i teraz muszę szukać Boga gdzie indziej, zakładając, że On w ogóle ale jest, bo tu też mam pewnego rodzaju wątpliwości. No raczej to nie jest dziadek z brodą i z laską i z czapką i z pierścieniami. Ale mam nadzieję, że coś jednak jest. Co to jest to, co straciłaś? Jak, jak byś to nazywała? No jakoś taką podporę. Niektórzy mają to u rodziców. Że wiedzą, że zawsze mogą tam wrócić, znaleźć pocieszenie, ukojenie, jakieś słowa otuchy. No ja to miałam trochę w kościele, no a teraz tego nie mam, więc... Mm. Trochę tak, jak ktoś by mi wyjął jedną ścianę z domu. Podobnie się czułam, jak właśnie umarł mój tata. Ja miałam wtedy poczucie, że ktoś wyjął frontową ścianę z mojego domu i tak każdy do tego domu przychodzi, coś chce. W ogóle byli ludzie, którzy mówili, że coś tu mamy źle, to mamy poprzestawiać, a tu, tu, tutaj coś tata od nich pożyczył. Oni teraz są wziąć. My o tym nic nie wiedziałyśmy z mamą, więc to były jakieś dramatyczne chwile. I właśnie poczułam, jakby ktoś wyjął jeden element obrony takiej, ochrony mojej osoby. No i z kościołem było tak samo, że jakąś warstwę ochronną straciłam. Byłaś kiedyś w jakichś
0: wspólnotach kościelnych? Nie, nie. A znasz kogoś, kto był w ogóle? Znasz tak, dokumenty? miałam na studiach
1: dziewczynki z oazy. I dla nich to było wszystko takie proste. Chodzę sobie z chłopcem, potem biorę ślub, potem jest seks, potem są dzieci. I ja im umówiłam, mówię, Magata, jak ja cię zazdroszczę, bo ty żyjesz w takim prostym układzie. Wszystko jest... Jasne. I jeszcze masz narzeczonego z tej oazy no to po prostu on, on też wszystko rozumie. Jedziecie na tym samym wózku, patrzycie w tym samym kierunku, no ideolko. Ona też mówiła, tak, tak, ja też tak czuję. Ale no mnie nigdy do jakiejś razy nie ciągnęło. Ja bym się strasznie z tego śmiała. No i nasi księża tego nie robili. No przecież ten proboszcz był zarobiony w wyjazd. on by z jakimiś dziećmi jeździł. Jakiś tam probo wikary próbował coś, ale ja nie chodziłam. No i wi wi wikary? Wikariusze. Wikariusze. Często tak. się zmieniali. Tam byli co dwa lata, więc nawet jeden nie zdążył poznać wszystkich i mm, rozeznać się w temacie i już musiał odejść. Więc po prostu nie, nie, nie mieliśmy takiej wspólnoty. Mm -hmm. Powiedziałaś o dominikanach. Dominikanie
0: są często podawani jako przykład właśnie te, tych e, zakonników, którzy są tacy, no w cudzysłowie fajni, no nie? Można tak, to bardziej... No,
1: ojciec szóstek to tak, no taki ma wizerunek właśnie takiego fajnego.
0: Myślę, że gdybyś, e, nie wiem, mieszkała w Warszawie albo w jakimś dużym mieście, wychowała się właśnie przy jakiejś dominikańskiej, dajmy na to parę to, to byłoby inaczej?
1: Tak, chyba tak. Mogłabym być w jakiejś wspólnocie, śpiewać coś, z różańcem biegać. No na pewno byłoby inaczej. Na wsiach to jest inna trochę sytuacja. Tam prym wiodą starsze osoby, a dzieci no to tak jak mama każe, to tak dziecko zrobi, a nie było tak, że priorytetem była młodzież, mam wrażenie.
0: W tym wszystkim, o czym mówiłaś, zastanawiam się, jak ty rozumiałaś, jak dzisiaj rozumiesz, Wiarę. Bo rozumiem, że wcześniej też byłaś bardziej przekonana co do tego konceptu, że Bóg jednak istnieje tak. i Kościół był jakimś tam po prostu takim dodatkiem, który trzeba trochę znieść, ale jak wyglądało twoje właśnie to wyobrażenie Boga, podejście do Niego i jak to na ciebie wpływało? Skąd w ogóle wzięłaś obraz Boga?
1: No z tych filmów historycznych. Bardziej Bóg był dla mnie głosem. Jakimś okiem, <głos> jakimś trochę jak w Król Lwie, ten ojciec, jak się pojawił na niebie. Mufasa. Tak, Mufasa rozmawiał z synem, żeby tam wracał. To trochę tak sobie wyobrażałam dawniej. Teraz bardziej jako jakąś... Ale powiem szczerze, że właśnie jak się o tym gada, to, to tak nie ma sensu. jak... <głos> takie... Jak to <głos> sprowadzamy do
0: konkretu, to... <głos> Jasne.
1: To, to tak nie ma sensu, no, ale Kościół broni się tym, że rozum nie pomaga wierzy, że trzeba nie zaufać. rozumieć za bardzo, ale wierzyć, zaufać. No dobra, no ja, ja po prostu jestem otwarta na różne rozwiązania. Mm -hmm, ja tutaj mm -hmm. nie upieram się, że coś jest albo czegoś nie ma. Umrę, zobaczę. <śmiech> Zobaczymy,
0: um, wtedy się przekonamy. Tak, no
1: umrę, zobaczę. Mam głębokie poczucie, że istnieje coś takiego jak dusza. O tym opowiadałam w jakimś ostatnim wywiadzie, którego udzieliłam. On się jeszcze nie ukazał. Długo nic na ten temat nie mówiłam, bo się wstydziłam, ale chyba przyczas, że mogę o tym mówić. Właśnie jak umarł mój tata, to my z mamą czułyśmy takie silne pole magnetyczne. Po prostu tak nam piszczało w uszach, że aż mrużyłyśmy oczy. Ja po prostu miałam wrażenie, że jestem w jakiejś próżni takiej dziwnej. No i właśnie potem mój tata zmarł nagle w łazience. Jak go znalazłyśmy, no to okazało się, że jest jak jest, ale był taki moment, kiedy jeszcze nie wiedziałyśmy, że on nie żyje, a obie właśnie czułyśmy coś takiego jakoś, no właśnie, oddziaływanie. I doszłyśmy do wniosku, że to mogła być po prostu dusza. Wiesz, że tata umarł i po prostu jego dusza przyszła do nas, chcąc powiedzieć, chyba mi się, kurde, umarło. Moją mamę też rozbolał ząb strasznie, tak jakby nerw reagował na to pole. No po prostu totalna metafizyka. Jak o tym opowiadałam najbliższym, co tak właśnie wiesz, nikt za bardzo nie wierzył, co się wam wydawało, gdybym tylko ja tak miała, mama by tak nie miała, to bym uznała, że no okej, okay, ja ja mam różne dziwne sny. Ja odbieram rzeczywistość nieco inaczej, więc może coś dostrzegłam, a może tylko mózg mój to zrodził, ale miałyśmy to samo wrażenie obie. Mhm. I dla mnie to jest jednak duże świadectwo tego, mhm. że nie jest tak, że człowiek umiera i nicość przychodzi, mhm. nie ma nic. Mhm. Co się dzieje? A co, ty myślisz o śmierci? Boisz się jej? Nie. Yy, to znaczy, ja się już nie mogę doczekać. <laughs> wow. Nie mogę się doczekać. Uważam, że coś fajnego tam jest. Ja mam też dziadków po drugiej stronie, których nigdy nie znałam i nie mogę się doczekać, aż ich poznam. Oni byli prawdopodobnie super. Wszyscy ich we wsi lubili. I moja mama też dobrze wspomina swoje dzieciństwo. Więc czuję taką niesprawiedliwość, że ich nie poznałam. Też przeczytałam książkę Hugo Badera. Biała Gorączka i tam jest rozdział o szamanach. Jest taka rozmowa, ja ten fragment przeczytałam w swojej książce, literaturze i napisałam właśnie esej na ten temat, czy też felieton i tam jest taka rozmowa, którą Hugo Bader prowadzi z szamanem. Szaman mówi... O pierwszy raz widzę, żeby mężczyzna miał anioła stróża kobietę. A Hugo Wader mówi na to? A kto to? A szaman? No to ty mi powiedz kto to, to jest twoja anioł stróż. No to jak wygląda? No, no taki ma długi warkocz i się teraz uśmiecha. Warkocz, warkocz, o to może być moja babcia Irena, która umarła 6 lat przed moimi urodzinami. I kiedy to przeczytałam, to w ogóle ten fragment z ze mną został na długo, z Hugo Baderem też, bo potem całą książkę napisał o szamanach i właśnie kiedy mówił, że taką książkę napisał, to wrócił do tej rozmowy o babci ilenie. Ja pomyślałam, że może ja też mam anioła stróża w postaci mojej babci, dlatego jakoś taką niesamowitą bliskość z nią czuję więź, chociaż jej nigdy nie znam, bo ona 8 lat przed moim, moimi urodzinami, narodzinami umarła, więc ja mam jakieś takie przeświadczenie, że jest tam coś, mm. a może właśnie umieramy i stajemy się czyimś aniołem stróżem. Może. Moja babcia stała się moim a ja się stanę, no nie mam dzieci, no to nie wiem, czy im tam się stanę. Mhm. Jakiegoś dziecięcia. I spoko, i super. Poza tym życie na ziemi jest jakieś przereklamowane. <laughs> no, naprawdę, to jest straszne, ale czasami już jestem tak zmęczona tymi wszystkimi wątpliwościami i mhm. tym stresem. że tak sobie myślę... <laughs> <laughs> jest coś dalej. Jest coś jest... dalej, w sumie y, jestem otwarta na mm -hmm, poznanie mm -hmm, tego, mm -hmm. co tam jest. No, A jeżeli nie jest? No to, y, no to to już będzie poza mną, w sensie mm -hmm. no, to nic, no to nic. Ja też opowiem o takiej smutnej historii związanej z moim życiem. Moja mama chodziła do Warszawy do średniej szkoły i ja przez długi czas nie mogłam zrozumieć dlaczego ona wróciła na wieś. No i tam poznałam mojego tatę, no i już dalszą część znamy. No i moja mama zawsze mówi. Miła, ale przecież gdybym została w Warszawie, to was by nie było. A my tak z siostrą, no i co? W ogóle nam to by nie przeszkadzało. Mamy wywalone. No i oczywiście moja terapeutka, kiedy o tym usłyszała, to powiedziała, że mówię tak, jakbym nie widziała wartości w swoim życiu. No i myślę sobie, może nie widzę. Może, może naprawdę nie ma w nim wartości. W sensie, nie do końca też wiem. Jaką wartość ma moje życie? Nie wiem. Jola, może ty wiesz? Znaczy I ja jak myślę, tak że mam bardzo patrz. dużą wartość. Nie wiem, no staram się żyć najlepiej jak umiem. Staram się nikomu krzywdy nie robić. No nagrywam te filmy, mhm. one komuś pomagają. To jest super, te filmy po mnie zostaną, zostaną książki, więc coś tam po mnie zostanie. Ale czy to ma jakąś większą wartość? a don't know. Czasami jak sobie przebywam na przykład na łonie natury, i myślę sobie, że tutaj jest strumyk, który jest od lat, od wieków tutaj jest ten strumyk. No to moje życie przy tym strumyku, no to jest pierd. Mm -hmm. Ja sobie mm -hmm. ży żyję, po to sobie umrę, a ten strumyk zostanie. Tak. Więc to też daje taką perspektywę, że hej, nie było nas... o co ci chodzi? Jest taki cytat,
0: nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las.
1: No mam nadzieję, że będzie las, że tam nie wytnął tego
0: i wszystko. że, wiesz, życie na Ziemi się nie skończy do końca. Ale zobacz, no bo na wszystkie te pytania, na wszystkie te wątpliwości, na to poczucie czasem braku sensu, braku, no braku sensu życia, bo po co żyjemy? Kościół ma odpowiedź, ma odpowiedź jasną, ma odpowiedź z tak różnych stron i mogłabyś w sumie z tego skorzystać. Byłoby to łatwiejszym rozwiązaniem.
1: A co, co kościół mówi?
0: że życie ma sens, dlatego że dał nam je Bóg. Więc jakby to życie jest takim hołdem dla tego Boga i wdzięcznością, Aha. żeby żyć jakby zgodnie z tym, jak naucza Kościół, żeby się jakby trochę odwdzięczyć za to życie, żeby jakby innym powiedzieć o tym sensie życia, który to sen, ten sens życia wynika z miłości, którą daje tylko Bóg. No są te wszystkie opowieści. No tak. to, się, to, jest, to jest takie koło życia, takie tworzy się spójne koło w twojej głowie, że okej, okay, w ogóle nie zastanawiam się nad tym.
1: Dlatego zazdrości koleżankom do studiów z Oazy, bo dla nich to było wszystko takie proste, oczywiste. Ja powątpiewałam, mhm. ja y, zastanawiałam się, ja myślałam, y, ja niektórych rzeczy nie czuję i, i w ten sposób to życie rzeczywiście jest trudniejsze. Mhm. I ono może doprowadza do takiej sytuacji, kiedy się zastanawiam, jaką wartość ma moje żyć.
0: Mhm.
1: Jeżeli w kontekście kryzysu klimatycznego to się w ogóle zaczyna
0: zastanawiać. <śmiech> nie, jeden tutaj ksiądz miałby <śmiech> dla ciebie na pewno odpowiedź,
1: więc... No tak, a najgorsze jest to, że tak trudno z nimi dyskutować dyskutować, bo mm. tu nie ma jak. Nie ma argumentów. Ostatnio, no wczoraj oglądałam te rozmowy Karola Paciorka z ojcem Szustakiem. Jeszcze została mi godzina, więc półtorej godziny mam za sobą. No to ten ojciec Szustak tak naprawdę pięknie opowiada no, o tym, co on prawda? wierzy, jak on postrzega życie, mm. śmierć. Chyba tak, chyba o życiu jakoś tak bardzo opowiadał. I co, Ja tak czułam, czułam i mówię, kurde, ja tego nie czuję. W sensie, to są jakieś farmazony. W sensie, ja przyjmuję, że życie, on tak, tak ma, ja tego mm. nie podważam, ale dla mnie to jest jakiś bełkot, no po mm. prostu w ogóle tego nie czuję. I niestety to powoduje, że mnie jest w życiu gorzej niż jemu. No bo on ma tak. jakąś teorię na ten to temat. Pewnie. Wyobraził sobie, po co był Jezus, o co mu chodziło, jak to Bóg. sobie śmierć, życie... Mm. Mm. No, a ja nie wiem do końca, po co to wszystko i jaki ma sens moje życie, i mnie jest po prostu trudniej.
0: Czyli jakby. Bo niektórzy mówią, że mają te wątpliwości, oni nie, nie znają tutaj odpowiedzi i oni tych odpowiedzi nie chcą znać, bo nie wierzą w to, że są możliwe proste odpowiedzi i wolą zadawać ciągle pytania, niż znać odpowiedź. Ale Tobie z tym brakiem odpowiedzi
1: jest ciężko. Tak. Wolałabyś te odpowiedzi znać. Mhm. Tak, no, tak jest takie racjonalne, ale to jest niemożliwe, bo mhm. e, nie da się znaleźć racjonalnej odpowiedzi. Trzeba zaufać, uwierzyć. Trzeba poczuć. No mhm. przecież wiara to jest łaska. Albo ją masz, albo jej nie masz. Mhm. Mhm. Ja ją trochę miałam, <laughs> A teraz gdzieś zatraciłam, jak poznałam więcej danych. Mm. I uznaję, że albo ona przyjdzie jeszcze, coś się w moim życiu takiego wydarzy, że poczuję, mm. albo to się nie wydarzy, no i, no i trudno. Mnie jest też łatwiej z tego względu, że ja nie mam dzieci. Mm. Jakbym miała dzieci, to bym czuła odpowiedzialność za nie. To bym może też bardziej tego Boga czuła, no bo to jednak cud, mm. że coś wyszło z mojego ciała i tak jest, rośnie, je. E, myśli, pyta. Nie mam tych dzieci, nie doświadczy nie tego cudu. Raczej jestem skupiona właśnie na sobie, na tym, co w mojej głowie, na tym, jakie mam problemy, jakie zawirowania, jak mi jest ciężko czasem ze sobą, bo mnie jest najciężej ze sobą, ze swoją głową, ze swoimi myślami.
0: No Kościół często proponuje, że właśnie myśl o innych, a nie o sobie. No. Nie, nie skupiaj się na sobie, Tak. E, tylko po prostu rób
1: wszystko dla innych. No a terapia mówi inaczej. Mm. A ja jestem po siedmiu latach terapii mm. i tak mm, skupiam się na sobie jednak, żeby zrozumieć, o co mi chodzi w życiu. Przypomniał mi się
0: taki cytat, bo mówisz, że może kiedyś poczujesz, że jest taki cytat, że Bóg to nie dezodorant, żeby go czuć. Czyli no to potwierdza jakby to, co mówiłeś mi, że chodzi o to, żeby zaufać. Kto to
1: jest autorem tych światów <grym> Ja to słyszałam
0: wielokrotnie, słuchaj. Jestem w ogóle skarbnicą takich złotych myśli, bo to... Latami osłuchałam się wow. na tyle dobrze, także słuchaj, zadaj pytanie na jakikolwiek temat z tym związany, to powiem ci wszystkie możliwe interpretacje. Powiedz mi, a co ty myślisz o apostazji? Bo mówisz, że y, mimo wszystko nie, nie do końca jakby tak chcesz się odcinać. Chociażby tak, bo może mamy.
1: właśnie, um, czek y, może ten kościół się zmieni, to jest po pierwsze. O, masz nadzieję. No, nie. Wow, nie masz? W sensie mam jakąś tam nadzieję, ale. Ty nie masz? Nie masz. No to ja mam jakąś nadzieję, że. Ale mam ochotę teraz użyć wulkaryzmu, ale może tego Jak nie, w moim nie bo ja nigdy można. tego nie robię, więc użyję lżejszego. Ja mam nadzieję, że to pieprznie, że to się rozsypie i że to będzie zbudowane na nowo. Mhm.
0: To jak na Katowicja. przykład w
1: Irlandii. Okay. Że zabiorą pieniądze, zabiorą to złoto, pozabierają, rozdadzą biednym, a Kościół y, zostanie sam ze sobą, ze swoją wiarą, przekonaniami, założeniami, dogmatami i zbuduje się na nowo, bliżej właśnie człowieka. Z słowami.
0: A poszłabyś kiedyś, gdyby w Polsce y, jakieś kościoły zamieniono
1: na kluby, na drinka ze mną? Ja nie piję alkoholu, okay. ale nie wiem, bo jednak czułabym takie może, że tak? spadnie mi coś na głowę. Mm -hmm. Ba, się że Święty budynek. No, ale ktoś kiedyś poszedł nie wiedząc, że to był kościół. Więc może tak się uda, nie wiem, nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Ale
0: nie jest tak, że nie wiem, a nie chcesz robić apostazji, bo się boisz, bo wtedy to już kara piekielna, bardziej to jest takie, że po prostu a można wrócić, rodzieje.
1: po apostazji to jest można. Dobre pytanie. Mam też kilku znajomych, którzy chcieli zmienić Wyznanie na protestantyzm. Mhm. No bo tam jest tak luźniej, cześć bracie, cześć siostro, coś klaskamy, troszkę tam jest inna. I inne to wyznanie. Hmm. I też właśnie okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, bo żeby oni cię przyjęli, to musisz pochodzić, być częścią tej społeczności. Tak, tak, tak. Bo no też... bo oni
0: wiedzą, ja też właśnie ze strony tej protestanckiej, oni dobrze wiedzą, że dla, dla wielu katolików byłoby takie pójście trochę, że jakby no, z braku, braku, pójdźmy a, do tych
1: protestantów. Tak. No i właśnie ci moi znajomi y, powiedzieli, o to nie. <laughs> To nie no. nie będzie mnie. Apostazja to jest gruba sprawa, taka mam wrażenie, mm -hmm. że to jest całkowite już odcięcie się, a ja jednak tę metafizykę, to czucie w sobie mam, mm -hmm. więc mnie bardzo mierzi instytucja Kościoła, to co oni zrobili z Biblią, to co oni zrobili z ludźmi, z ich głowami, to jak bardzo są nastawieni na zysk, na pogadzenie się. Ja się na to nie godzę, ale... Nie odcinam się właśnie od całości, no. Mhm. Po prostu nie jestem w stanie na tym etapie mojego życia odciąć się od wszystkiego, co się wiąże z religią. Z religią, bo z katolicyzmem to chyba chyba nie. Z chrześcijaństwem. Nie jestem mhm. w stanie się odciąć od tego, co związane z chrześcijaństwem. Katolicyzm mnie wkurzył. Ja mhm. się nie czuję katoliczką.
0: Dobra, to na koniec... Na koniec... Już
1: koniec? Tak. Wow.
0: Na koniec chciałam się ciebie zapytać o kilka rzeczy, które często... Może się spotkałaś, może nie, ale często słyszy się, że jeżeli zdystansujesz się do kościoła, przestaniesz chodzić do kościoła, mm -hmm. nie musisz właśnie dokonywać tej apostazji, ale jeżeli odpuścisz, to y, stracisz wiele rzeczy. Ty masz poczucie, że coś straciłaś? No, tylko to, co mówił. Tak to, jak to, mówiłaś,
1: to tak, to. Ale ja się teraz czuję wolna. Okay. Jeśli chodzi o te msze, te buty czyste, zastanawianie się, czy mam odpowiedni strój, czy wytrzymam na tej mszy, No dla mnie niesamowicie. I, uwalniające, że ja już nie muszę, że już naprawdę mm. nie muszę być częścią tej machiny, bo to jest dla mnie taka machina skostniała, wypaczająca w ogóle sens tego wszystkiego. Ja czuję wolność, tak jak wspomniałam na samym początku. Jak myślę o sobie małej, to czuję żal, że ja bym to dziecko przytuliła i powiedziała, nie przejmuj się tak, po prostu w... jesteś dobrym dzieckiem, wszystko znowu jest w porządku, naprawdę nie jesteś grzechem chodzącym, nie musisz się spowiadać. Nie musisz się spowiadać. Też to jest ważna rzecz. Od początku czułam, że ze spowiedzią jest coś nie tak. Oh. Z tym się wiąże taka super manipulacja. Jak powiedziałam o tym tej katechetce mm. wspaniałej, to ona powiedziała, a czy po spowiedzi czujesz ulgę? Ja wiem tak. No i to jest właśnie to. To jest wtedy oczyszczenie. Ty się wtedy oczyściłaś. Ty się oczyszczasz wtedy z grzechów i czujesz ulgę, bo jesteś już dobrym człowiekiem uzdrowionym, no bez grzechu. Stąd ta ulga. No i ja wtedy jako to dziecko przyjęłam. Aha, 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 No to dobra, to ma to sens. Ale trafili mi się też różni spowiednicy. Ostatni raz spowiadałam się w 2011 roku. I to było śmieszne. 2011? Poczekaj, bo się zastanawiam, w którym roku odszedł ten proboszcz. A pamiętam, że ja się ustawiłam z takiego m, księdza, który przyjechał. I ten proboszcz mnie wołał. Chodź do mnie. Chodź do mnie. I wow. O co, o, o co okay. ci chodzi? Pójdę już tu. I ten ksiądz, właśnie gość... Zaczął mi zadawać takie durne pytania. Na przykład, no ja powiedziałam, że nie chodziłam zawsze w niedzielę do, na mszę świętą, a ten się mówi, masz w domu kwiatki? Ja mówię, nie, jak to nie masz kwiatków? Ja mówię, nie mam kwiatków, nie umiem się zajmować kwiatkami, wszystko mm. schnie. I on stracił w ogóle, wiesz, temat do rozmowy, tak. bo on chciał mi powiedzieć, że tak jak podlewasz kwiatki w domu, tak musisz chodzić na mszę i podlewać swoją wiarę. Tak. A ja mówię, ja w światku kwiatku, bo mnie wszystko schnie! I on po prostu... Cóż za miał.
0: metafora, słuchaj. Tak I on po prostu
1: zamilkł i nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Dał mi jakąś straszną reprymendę, mm. już bez metafor. I na koniec jakąś drobną pokutę. Jak wyszłam z tego konfesjonału, to zrozumiałam, że aha, ten proboszcz mnie wołał, że wiesz, chodź do mnie, o. bo tamten ci będzie coś suszył głowę. No ale nie posłuchałam. I wtedy chyba byłam po raz ostatni uspowiedzi mm. I po prostu czułam, że to, to taki żal... I to było takie głupie. I ta ulga, o której mi mówiła katechetka, nie wynikała z tego, że ja się pozbyłam grzechów, tylko wynikała z tego, że mam za sobą tę żenującą sytuację. Taak. I w ogóle, że się,
0: czasem, że się człowiek tak wygadał i wyrzucił coś, co myślał, że jest właśnie tym grzechem, no nie?
1: Nie. No czuję to... taki...
0: O, załatwiona. Już nie muszę się przejmować, że na przykład coś zrobiłem, nawet komuś krzywdę. Już nie muszę nic załatwiać. Tak, to było za
1: proste po pierwsze, a po drugie czułam, że właśnie to jest takie oszustwo, że ja zostałam oszukana, że, mhm. że to uczucie zostało wyjaśnione w zupełnie inny sposób niż rzeczywisty. A, i jeszcze po czasie zrozumiałam, że spowiedź dzieci... To też jest przeginka. Że,
0: że chcesz powiedzieć, na przykład mogę Cię zapytać o to, o co jakie grzechy pamiętasz, że się spowiadałaś? Oczywiście, mała dziecka, ja miałam
1: 10, no? przez 10 lat te same grzechy. Mm -hmm. Było tak. Ostatnio spowiadałam się, bo ktoś mówił następującym grzechem obraziłam pana Boga. Kłamałam, przeklinałam, nie słuchałam się rodziców, sprawiałam przykrość innym, nie chodziłam w niedzielę do kościoła. Dziękuję. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie ża żałuję i mm. poprawę mm. obiecuję. Y, a ciebie, ojczy duchowny, proszę na naukę pokutę i rozgrzeczenie i koniec. I y, y, zrozumiałam też, Pola, też to nie ma sensu. Ty masz ciągle te same grzechy. Mm. Nie wyspowiadałam się seksu, bo uważam, że to nie jest grzech. Mm. I czułam, że to jest życie, a nie grzechy. Tak. Ja jestem człowiekiem, a nie robotem. Więc ja mogę mieć dziwne myśli. Mogę komuś czegoś zazdrościć. Nie będę z tego spowiadać, bo to jest życie. Najważniejsze jest to, co my z tymi emocjami robimy. Czy za Zdrością idzie komentarz, ale jesteś gruba. Tak. Czy jednak mówię, kurde, zazdroszczę jej tej figury, no i trudno, no i zazdroszę. Fajna dziewczyna, nienawidzę jej, ale to jest mój problem, a nie jej. Tak. tak? I na tym polega życie, a Kościół kazałby mi się wyspowiadać z tych wszystkich myśli. tak, Grze Grzesze myślą. Kurde, nie grzesze myślą. Nie ma czegoś takiego jak grzech. W ogóle grzesze nie myślą. Myśl to jest też coś, czego nie
0: kontrolujesz, no po prostu myślisz. Nie?
1: Tak, tak, tak. O to właśnie chodzi. I nad tym ja teraz pracuję. Ja w ogóle nie potrafię, no dobra, już teraz jest lepiej, ale jakiś czas temu nie potrafiłam zaakceptować w sobie tego, że jest we mnie ta ciemniejsza strona, mm -hmm. że ja kogoś mogę nie lubić, coś mnie może irytować, zazdroszczę, jakaś też zawiść jest we mnie, to właśnie było związane z grzechem, z czymś, co jest złe z czym powinnam walczyć. I to jest najlepsza droga do tego, żeby się bardzo katować i biczować i siebie nie lubić. I religia w to cię wpycha, tak? Mm. No dobra, nie religia, tylko katolicyzm w to cię wpycha. czy czujesz się sama wypchnięta jakby przez to, w to przez religię. Tak, mm. uważam, że tak, no bo religia Boże, nie religia, bo też o to ludzie mają wielką pretensję. Pamiętasz, ja Cię pytałam o to, jak y, używałam zamiennie katolicyzm z religia i ludzie zaczęli pisać, to nie jest żadna religia, to jest wyznanie. No to już bawienie w słówka, no ale to jest takie bawienie w słówka, dlatego że
0: ktoś mówi krytycznie, prawda?
1: Tak, ale zauważyłaś, jak y, ludzie, którzy wyznają inne wyznania... Mają problem z katolicyzmem? Jak, w jakim sensie? Że katolicyzm wypacza, że się właśnie tak panoszy, tak, że, że się że uważa najważniejsze. za najważniejsze. Tak, tak ludzie mają z tym kłopot tak. i mają pretensje, dlatego dostałam tam po głowie za to, że równałam,
0: R ogólnie,
1: zrównywałam jedną z drugim.
0: Ogólnie chrześcijaństwo jest religią, tak? Więc tak. jeżeli ktoś się już chce bawić w słówka i właśnie być tak, taki ultra poprawny językowo, bo rozumiem, mm -hmm. że o to chodzi, no to mówimy o chrześcijaństwie, którego jedną z odnóg jest Kościół katolicki tak. i katolicyzm, i więc jest tak. to skrót myślowy, myślę. No jest ale właśnie... to skrót myślowy,
1: my wiemy, dlaczego tak hmm. mówię. I nie chodziło nam w żadnym stopniu o to, żeby wywyższyć katolicyzm, tylko tak się jakoś przyjęło. Ale Oczywiście. ja też przyjęłam te emocje tych ludzi, więc hmm. jakoś tak zaczęłam się pilnować, chociaż kilka razy walnęłam pewnie teraz religia. W każdym razie katolicyzm mówił, że to wszystko jest grzech. Ja dzięki terapii zrozumiałam, że to nie jest grzech, to jest natura ludzka i trzeba to zaakceptować. Przyjąć tylko najważniejsze jest to, czy właśnie za tymi emocjami idą działania. Jeśli nie idą... Zachowujesz to dla siebie, jakoś pracujesz nad tym, wszystko jest na lepszym Początku w jesteś dobrym człowiekiem, nie czynisz nikomu krzywdy, yy, pójdziesz do nieba.
0: Mm -hmm. Nie mówiłeś mu o tym teraz, mówiłaś o tym na live, ale teraz mi się właśnie przypomniało, jak rozmawiałaś ze znajomym. Jezus, tak. A propos tych grzechów, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem. Jakby, I on ci powiedział, jeżeli nie będzie tych przykazań, które mówią nam, co jest dobre, a co złe, nie będzie religii, to skąd człowiek bez religii, bez, tak. bez katolicyzmu już tutaj konkretnie, będzie wiedział, co jest dobre, a co złe. Powiem ci, że szokowało mnie to, że ktoś tak jakby uwłaczał. Zostający ludzkości w sobie argument wy, wyciąga. I ktoś naprawdę wierzy w to, że my, czy, że ktoś czyni dobrze tylko dlatego, że jest religia, to jest ta osoba chyba bardzo nie wierzy w ludzi wierzących, bo ja wierzę w to, że osoby wierzące robią dobre rzeczy nie tylko dlatego, że są wierzące. Znam przecież etyka jest jakby odnogą filozofii absolutnie niezwiązaną z religią i, i, i wręcz osoby niewierzące w takiej interpretacji. Są bardziej bezinteresowne w swoich dobrych czynach, prawda? Bo oni nie robią to dla nagrody w niebie.
1: No, no, Jola. Yy, tak, tak. Yy, to Mariuszczyk właśnie o tym pisał, że Czesi się z nas śmieją, że my jesteśmy dobrzy nie dlatego, że chcemy czynić dobro, tylko dlatego, że boimy się kary, mm -hmm. że pójdziemy do piekłu. I to jest takie głupie i bez sensu. Yy, no na pewno yy, bardzo dużo osób tak ma. Że tylko dlatego nie czynią zła, bo się boją z, ze strachu, e, się pilnują. No właśnie ta rozmowa była bardzo trudna, bo to ym, osoba z rodziny, y, z którą właśnie zaczęłam rozmawiać o tym, że no ja nie czuję potrzeby chodzenia do kościoła, bo uważam, że to nie jest jedyna droga do tego, żeby być dobrym człowiekiem. Mm. No a, a co jeszcze? Ja mówię, no kurde, mamy kodeks karny, który mówi, co jest, I co jest w tym kodeksie. Co jest tym kolegiem? No różne rzeczy, kole... których
0: Kościół nie przestrzega na przykład.
1: Yy, punkt pierwszy, paragraf pierwszy. Yy, czytam treść. I nie było w ogóle gadki z tym człowiekiem. Wszystko mi odbijał. I właśnie jak zaczęłam mówić o moich doświadczeniach z księżmi i opowiedziałam o tej historii z proboszczem, który bawił się z dziećmi na plebanii, yy, no to powiedziałam yy, do mojej mamy. Mamo, no przecież byłyśmy świadkami Świadkiniami tej sytuacji, więc yy, nie oszukuję. E, no i moja mama oczywiście speszona, bo ona nigdy nie wie, jak zachować w takiej sytuacji. I wtedy ta osoba powiedziała, ty nie szczuj, mamy. Co? Nie szczuj, mamy. I ja wtedy się bardzo znerwowałam, bo ja wiem, jak było. A tutaj druga strona odbija mi to i jeszcze mówi, że ja mamę wciągam tak. w jakieś yy, dziwne historię i wtedy mm, złamał mi się głos, ja się ym, trzęsłam, zaczęłam trząść i ta osoba mi wtedy powiedziała, idź do lustra i zobacz jak ty wyglądasz Kuba. czyli zasugerowała, że szatan przeze mnie przemawia idź do lustra i zobacz jak ty wyglądasz to jest... i to, było, to była tak trudna rozmowa i tak trudna sytuacja na szczęście zaraz to jest, rozeszliśmy taka się. W ogóle. Bardzo, to było bierno-agresywne. Ja na swojej terapii oczywiście omówiłam tę sytuację i uznałyśmy, że najlepszym rozwiązaniem jest nie wchodzenie mimo wszystko. Nie wchodzenie w te dyskusje, bo to jest taki człowiek, który nigdy nie przyzna racji, no zawsze przecież. będzie odbijał i to właśnie w taki bierno-agresywny sposób. Tak. Taki, że nie będzie można tego odbić racjonalnie. Mm -hmm. No bo co tekst, idź do lustra i zobacz, jak ty wyglądasz, co ty jest, możesz zrobić. tym zrobić. straszne po prostu. Więc przeżyłam to bardzo i kiedy czytałam książkę Szczygła o tym, jak właśnie Czesi nas postrzegają, nas widzą, to byłam cały czas emocjonalnie mm. w tamtym momencie i przy tamtej rozmowie i, i ten mój felieton był, był o tym. I o pisząc księżna. ten felieton, to właśnie tak płakałam, takie mm. łzy mi leciały wielkie na ten komputer. Mm, bo było mi po prostu przykro, że tak zostałam zaatakowana, dlatego że mnie nie chodzi o to, żeby wszyscy ludzie przestali chodzić do kościoła i myśleli dokładnie tak jak mm. ja. Niech sobie ludzie chodzą do kościoła nawet codziennie, modlą się, jedzą, bawią się, Spędzają czas z księżmi, e, po prostu na klęczkach chodzą, ale niech nie zmuszają mnie do tego samego. Tak. Po prostu róbmy swoje, róbmy tak, jak czujemy i żyjmy sobie w zgodzie. Mm. E, trzeba się pięknie różnić, no, a nie potrafimy tego. I to mnie jakoś boli. Mm
0: -hmm. To była książka Zróbmy sobie raj szczegółowo, Tak, tak. Mm -hmm. Dobra, no to na koniec właśnie tak jak Czy też Zrób sobie raj? Zrób sobie raj. O, właśnie. E, bardzo praktyczne. <laughs> <laughs> jak... Kilka właśnie tych rzeczy, które według wielu księży stracisz odchodząc z kościoła. Pierwsza rzecz. Stracisz przyjaciół, bo poza Kościołem nie ma takich wrażliwych, dobrych, opiekuńczych wspólnot, grup osób, Matko Boska. osób w ogóle ludzi. Matko Boska, czy ty to słyszysz? Straciłaś przyjaciół, straciłaś nie. ludzi, nie masz fajnych ludzi wokół siebie. Nie, jest wprost
1: przeciwnie. Jest wprost przeciwnie. No, z mojego doświadczenia wynika, że najlepsi ludzie, nie są członkami wspólnoty katolickiej. Pytanie drugie. Tak. Sakramenty. Bez sakramentów nie da się żyć, cytując już
0: wspomnianego mm -hmm. Ojca Szóstaka, bez spowiedzi bym umarł.
1: O, mm.
0: no. Jak no. żyjesz bez sakramentów? Jak można żyć i jak się żyje?
1: Żeby nie było, że moja reakcja to jest wyśmiewanie. No ja to przyjmuję, co powiedział mm -hmm. Ojciec Szóstak, ja mam zupełnie inaczej. Szanujemy. Ja czuję się wolna, już nie musząc odstawiać tego teatru. To był teatr taki. Taki nie moje to było. To było narzucone z góry. Czuję się wolnym człowiekiem, kiedy wiem, że mogę sobie do Boga powiedzieć, hej, no głupio się zachowałam i teraz mi wstyd, ale o, no, popracuję nad sobą i będzie lepiej. I to jest moim zdaniem lepsze niż e, ostatnia odpowiedzi byłam e, 11 lat temu i pokutę odmówiłam następującymi grzechami, ja obroziłam Pana Boga. Tu, 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 tu. Jeszcze pamiętam, kiedyś się zacięłam musiałam kartkę wyjąć. Tak, to było, to było. To było. A! Spisywałaś sobie grzechy na kartce? Na początku czy... tak, mm -hmm. na początku tak. Pamiętam, że moja pierwsza spowiedź to było 8 grzechów. I czytałam. A potem uznałam, że już zapamiętałam, no ale się zacięłam. Okej. Okay. Kolejna rzecz. To będzie bardzo mocne.
0: <śmiech> to nie COVID. <śmiech> Kościół to najpiękniejsze miejsce i nigdzie już poza kościołem nie będzie tak wspaniale. Ale chodzi o to złoto i witraże? Czy... Oraz o atmosferę, o bezpieczeństwo.
1: No wszystko zależy od tego, co ksiądz dzioli, i czy człowiek jest w stanie odciąć się od tego, nie słuchać, wyłączyć. Jeżeli tak, no to rzeczywiście ja sama czułam jakąś metafizykę mhm. tam i obecność Boga, no ale z czasem zrozumiałam, że ten Bóg jest też w innych miejscach i e, bardziej one ze mną rezonują. I bywają piękne. Bywają piękne i ptaszki śpiewają, no. Ja tu widzę Boga, mm -hmm. w naturze. Mm -hmm, mm -hmm. W tym, że ona jest taka wolna bez żad właśnie żadnych ograniczeń, jest dobra. I na koniec
0: jest takie ostrzeżenie, że
1: kiedy odejdziesz od Kościoła, a dla
0: wielu mimo wszystko jest to równe z odejściem od Boga, no bo jeżeli odchodzisz od Kościoła, to znaczy, że nigdy tak naprawdę nie wierzyłaś i tak dalej. Też się na tym zastanawiałam,
1: słuchając mm -hmm. rozmowy, że może ja nigdy nie wierzyłam, ale naprawdę kiedyś to było dla mnie ważne i takie kojące, dodające otuchy i no... no... Tańczymy w post. Jakie to tak, były emocje. Tak, to to, to tak. było część mnie.
0: To nie, to nie brzmiało, jakbyś mówiła tylko o rytuałach, ale też, że, ja, ja że właśnie one były takim trochę koniecznością, dlatego że. Wierzę, że Bóg jest.
1: Tak, tak. Więc y, nie mogę się zgodzić z tym, że nigdy tak naprawdę nie wierzyłam. Mm. Nie, po prostu coś się takiego stało, że już tej wiary przy mnie nie ma, no, ze mną nie ma.
0: No ale właśnie jest, jest to ostrzeżenie, że jeżeli odejdziesz z kościoła, to spotka cię pustka i jakby będziesz żył z tą pustką do końca życia. Żyjesz z pustką? Czujesz pustkę w sobie?
1: No tę pustkę czuję w związku właśnie z tym, że nie do końca wiem, jaką wartość ma moje życie. To tutaj mm -hmm. tak, z tej niewiedzy płynie jakaś um, pustka, jakąś odchłań tutaj czuję. Ale czy w kościele znalazłabym odpowiedź na pytanie, jaką wartość ma moje życie? Mm, nie wiem.
0: Przez te wiele lat jednak... Chyba nie znalazłaś, nie? Więc chyba... Jakby... Czy miałaś jakiś taki czas, że, że te odpowiedź wydawało ci się, że znalazłaś?
1: Nie, nigdy znaczy ja jako dziecko chciałam robić rzeczy wielkie, tak kiedyś Ania przypielska powiedziała w ja chciałam robić rzeczy wielkie. E, i, i, jako dziecko czułam, że ja mam coś do zrobienia ważnego, no a życie ułożyło się tak, że nagrywam filmy o języku polskim i w sumie to jest ważne i moim zdaniem potrzebne. No i teraz myślę, no dobra, no to, to, no, to już wiem. I teraz <śmiech> dalej co? <śmiech> I tutaj nie wiem. I tutaj dalej nie wiem, wiesz? Mm. I to jest problem. Bardzo... Bo mam 32 lata, to trochę wcześniej jeszcze. No, chyba, że umrę za 5 lat, też biorę to pod uwagę, że nagle coś się może wydarzyć, ale wydaje mi się, że powinnam jeszcze nie wiedzieć. Znaczy, powinnam szukać. Mm -hmm. Więc może powinnam, bo może powinnam zacząć szukać, a ja chyba nie szukam. Mm. Szukać sensu. Szukać sensu, no. Próbować różnych rzeczy, bo ja się trochę przyzwyczaiłam do obecnego życia i przyzwyczaiłam do tego, jak ono wygląda i na czym polega. I chyba boję się próbować nowych rzeczy. No i tutaj wchodzi oczywiście temat hejtu i reakcji ludzi. Mm -hmm. Boję się, że to będzie porażka, że ktoś powie, e, ja nie taką Paulinę polubiłem, polubiłam. No bo, bo czegoś się boję. Ale może właśnie gdybym e, działała na tej zasadzie, że... Jedno już jest rozkręcone, sprawdzone, idę dalej, szukam, rozwijam siebie, sprawdzam, testuję, to może też dzisiaj byłabym w innym miejscu i z innym samopoczuciem.
0: Bardzo Cię życzę tego, żebyś znalazła albo dała sobie prawo do tych właśnie poszukiwań i do próbowania nowych rzeczy, które jakoś tak dodadzą ci nowych celów, nowych barw i w ogóle sensu we wszystkim. No
1: dziękuję. Oczywiście tutaj wchodzi temat, nie czuję się wystarczająco kompetentna, ale y, walczymy. Walczymy.
0: Walczymy. Dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję Paulina za tę rozmowę. Oczywiście Paulinę znajdziecie na YouTubie, na jej kanale Mówiąc Inaczej oraz na jej Instagramie. Na Instagramie jesteś jako Paulina Mikuła po prostu.
1: Paulina.inaczej.
0: Paulina kropka inaczej.
1: Zobacz, jak to pasuje do tematu, w którym my to teraz... To
0: prawda, to prawda. Do tematu, o
1: którym teraz rozmawiamy. Mm
0: -hmm. inaczej. inaczej, słowo klucz. Dokładnie. E, no i oczywiście jest autorką także książek o literaturze, o języku i je bez problemu wpisując w Google Paulina Mykła książki odnajdziecie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.